0: Fã do esporte do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, melhor ainda final de semana. Eu tinha três opções para começar esse Resenha especialíssimo: smoking, terno e gravata ou essa camisa lindíssima, a principal, a número um. Do Napoli, Napoli de Alemão e Careca, nossos convidados do Resenha ESPN de hoje, esses dois. O Careca já esteve no Resenha por duas vezes, em duas oportunidades, uma para falar da trajetória dele, da carreira lindíssima do careca, outra para falar do São Paulo de 85, ali 86 dos menudos do Morumbi no final de 2019 uma homenagem que a gente prestou ao Silinho o Silas fez parte daquele programa, me ajudou a produzir Aquele programa como me ajudou demais a convencer essa dupla a participar do programa de hoje. O alemão é ensabuado. O alemão é... Eu estou tentando o alemão no resenha ó, há um tempão. Ele sempre inventa alguma desculpa. Tem obra em casa, não estou podendo sair tal. Ainda bem que assim, de forma remota, fica mais complicado para ele conseguir arrumar uma, uma justificativa. A gente não vai falar tanto da carreira do alemão, dos, dos outros clubes, além do Napoli, da seleção brasileira. Vai ter uma pitada de seleção, mas a ideia é falar daquele Super Napoli do final dos anos 80, início dos anos 90, que eu e Djalminha contemplamos das nossas casas, das nossas televisões e, a partir daí, começamos a curtir mais o futebol. O careca é tá saindo aí agora porque ele tá hoje tendo problemas com o telefone que não para de tocar. Então isso deve acontecer algumas vezes na gravação, mas já já ele volta. Então, Silas, vamos começar pelo alemão?
1: Cara, grande prazer ter o alemão aqui com a gente. Abraço, Dija. Dija que é esse craque, companheiro aí de, de jornada, de trabalho. Flirra, um abraço para você. Grande abraço pro alemão. O alemão a gente se fala pouco durante, durante esses tempos que a gente ficou aí longe e tal, mas todas as vezes que a gente se fala, pô, é com muita alegria, o alemão é um irmão que eu guardo no coração, a família dele, o filho, as filhas e toda a família dele, a gente tem um carinho muito grande, e o Carecone é esse cara aí, né, que pô, a gente, muito simples um cara muito grande no futebol assim como o alemão foi também, como o Djalma também foi, mas são pessoas simples e que estão sempre assim prontos para atender a gente. E, pô, a gente tá junto aqui, eu acho que o, a, o telespectador vai desfrutar não só das carreiras maravilhosas deles, mas também da resenha, porque a gente tem muita, hein?
2: Eu tenho bastante dificuldade com, é, com a resenha, de estar tá, é, falando na televisão, ou gravando alguma coisa. Sou bem, bem tímido para isso mesmo. Uhum. lá é, qual a primeira lembrança que você
0: tem daquele timaço do Nápoles Que com careca alemão, Maradona e companhia é, Com esse trio conquistou é, um Scudetto, uma Copa da UEFA e uma Supercopa da Itália é, Você era um pouco mais velho do que eu, deve até ter uma, uma lembrança mais viva do que eu Eu recordo bastante, mas você deve ter uma, uma na sua cabeça as imagens assim mais vivas, mais fortes
3: Lirra, antes de falar de, desse timaço do Nápoles, eu não posso deixar de falar do prazer que eu tenho é, é, de receber esses caras dessa geração que me fez amar o futebol é, alemão. É, desde os tempos aqui do Botafogo, é, eu acompanhava, Careca é um cracaço, um ídolo, é, incomimando numa miuca dessa com o alemão, entrando aí com Careca na frente, Assim, muito prazer de, de conversar com, com esses caras dessa geração, né? Careconi,
0: boa noite, que prazer estar tá, tá falando com você, estar tá te recebendo de novo no Resenha. Agora parece que você tá aí mais ah, tranquilo. tranquilo. É. é, deixa isso, deixa o celularzinho assim, desse jeito mesmo, não precisa mexer é, tá liso. não Treme. Ah, é, tá, é, liso. tá liso. <risos> Careca, você se divertiu mais
4: naqueles tempos de Nápoles. Dentro ou fora de campo? Pô, oh, André, acho que os dois lados, né, porque nossa convivência, principalmente com, com a equipe toda, né? não só com o Diego, mas com a equipe toda, a gente se encontrava, a gente se curtia bastante fora do campo. Claro que o Diego morava praticamente a 200 metros de casa, um, pouco, um pouquinho mais longe do alemão, mas acho que coisa aí de 500, 800 metros. E a gente curtia bastante e a briga aí, a discussão nossa sempre foi aquela, né? Quem, era, quem fazia o melhor churrasco, né? E era em casa, né? Porque eu já levava as pequenas maturadas,
1: levava as maturadas
4: aqui do basso, né do grande Marcão, que, que Deus o tenha também, que nos presenteava, então a gente fazia o nosso churrasco. Mas foi uma convivência legal, um cara que era é, muito diferenciado dentro e fora do campo, era um cara que. Por tudo, por tudo que já tinha conquistado, mas brigava pelos companheiros, brigava pelo massagista, pelo roupeiro, enfim, de, de igualdade. Então, um cara que convivemos muito. O irmão também vai falar um pouco, familiarmente, a gente estava com a família, estava com os filhos, saindo. Pouco que a gente saía, porque era, era muito difícil a gente curtir o dia a dia com a família, na rua, nos parques de, de diversão. E... Mas a gente procurava curtir A gente dava muito junto Então era Jogar ao lado dele, né? Que era o meu desejo Tive proposta antes de sair do São Paulo pra outras equipes Mas era um sonho Jogar e vencer ao lado dele Então realmente Foi demais, cara Foi, foi, foi demais Alemão, voltando ao
0: churrasco Quem que pilotava o churrasco? Era o Careca mesmo? Ou, era... ou ele só... É, servia de sede do churrasco sempre. A casa dele era sempre a sede do churrasco e a partir daí ele já não fazia mais nada.
2: Não, na, na verdade era ele mesmo que pilotava. Ele sempre foi bom nisso. E ele tinha o um esqueminha dele de fazer chegar essa carne lá, né? Essa carne boa que voltava lá na Itália. Então ele ele sempre, quando nos convidava, ele, ele tá rindo porque ele sabe do que eu estou falando. E aí... Ele, ele sempre nos convidava para esse churrasco aí, e é como ele está dizendo, a gente é, era bastante unido, né, a turma ia, ia bastante um na casa do outro, passamos Réveillon na minha casa também, com todo mundo, e foi maravilhoso várias vezes, então essa união desse time aí, que, que era dirigida, controlada pelo Maradona, era uma coisa deliciosa, né? Uma coisa. Maradona, é, fora das câmeras, é, com seus amigos, era uma outra pessoa. Ele era um cara normal, um cara simples. E foi delicioso ter convivido com ele quatro anos.
0: O Silas estava me contando, né, Silas, que quando ia enfrentar o, o Napoli, em Nápoles, pelo Cesena e depois pela, pela Santória, o pós-jogo, muitas vezes superava a partida, porque sempre que alguma coisa já programada. Conta pra gente, Silvio.
1: É, eu tive, eu tive, nós tivemos uma vez lá em Nápoles, né, juntamente com a Marildo. A Marildo era meu companheiro no Cesena. A Marildo jogou na Lazio com o Pedro Trollio, com Rubens Sousa. Depois ele foi, veio para o Cesena, foi meu primeiro ano na Itália. E a gente foi lá para casa do Careca e do Alemão, com as famílias, participei desse churrasco que foi falado. Mas dentro do campo era muito difícil, porque o Nápoles já jogava por coisas grandes, e o Cesena jogava para se salvar. Depois, quando eu fui para Sampdoria, aí nós fizemos um jogo lá em, lá em Gênova, empatamos um a um, é, o nosso gol quem fez foi o Lana, eu não lembro quem foi, o, o jogador que saiu do banco fez o gol do, do Nápoles, e depois nós fomos no Porto, não sei se o cara é que é o alemão lembra disso aí, o Tiro Ferrara ficou com a gente lá, o Dija, a gente andando lá no Porto, tal, tal. o Tiro Ferrara foi embora para a e comprou um barco, cara, comprou um barco de, de mais de um milhão de, de, de reais lá, eu falei pô, assim, o cara não saída. sabe brincar é, o cara, não sabe brincar. o cara não sabe brincar não, no outro dia, eles ficaram lá dormiram lá, no outro dia nós fomos dar uma volta lá e o tiro o, o Ferrari comprou um barco eu falei, caramba, que negócio é esse aí, cara era brincar, o passatempo, né dos caras lá era esse aí <risos> sensacional bom,
0: o careca chegou um pouco antes do que, do que o alemão é, no Nápoles chegou em 87, o alemão, é, depois da Copa de 86, é, fez uma boa Copa, foi para o Atlético de Madrid, na primeira temporada na Espanha, escolhido pela Dom Balão, o melhor estrangeiro do Campeonato Espanhol, e daí, na, na temporada seguinte, foi para o Nápoles. Vamos voltar só o Careca. O, o, o Careca, Careca é, fazia até parte da negociação com um amistoso no São Paulo contra o São Paulo Futebol Clube. Você participou desse amistoso, Silas?
1: Não, eu já não estava, eu já tinha saído uhum. Mas eu, mas eu lembro dois. desse jogo É Você
0: jogou os dois tempos Agora também refresca a minha memória careca. Você jogou os dois tempos pelo São Paulo Ou um tempo
4: em cada time? Não, estava combinado Para ir me jogar Ufa, meio não. tempo né? Começar pelo São Paulo e terminar pelo, pelo Nápoles Mas antes da viagem Cara, tive uma Tive uma bronco Comunite, acho que é isso quase uma pneumonia e o Marquinho, né, o Marco Aurélio Cunha, acabou me escondendo um pouquinho dentro de uma maternidade para mim ser, para mim tomar algumas vitaminas, enfim, algum pouco de soro para mim recuperar desse que o pulmão meu estava um pouco, um pouco assim, vamos dizer, debilitado. contaminado, né, e aí eu acabei ficando três dias numa maternidade em São Paulo escondido. Viajei, mas não consegui jogar. Não consegui jogar o segundo tempo não. Porque realmente eu tava um pouco né, com falta de ar, enfim, mas eu fui cumprir pelo menos os 45 minutos. E eu acho que foi o único gol de falta da minha vida que eu fiz. <risos> ainda Ainda fiz o gol em cima do Busco né? Que é o goleiro, que era o goleiro reserva, né? Que o titular era o, Gale, o Garela, né? E ele jogou nessa oportunidade. Então eu agradeço ele eternamente. Acho que foi o primeiro gol de bota que eu fiz na minha carreira. <risos> é, esse jogo aconteceu de tudo. O Denis, lateral esquerdo, deu um
0: chapéu no Maradona. Esse lance ficou muito conhecido. É, com o é. que também não é uma cena que você espera que, que é. vai acontecer. E, e acho que o dia já o dia caiu. Daqui a pouquinho ele, ele volta. O, é, o Priha...
1: Oi. E, e, e o segundo gol do falecido Edivaldo, né, também, sim, nosso querido sim, amigo é. de seleção, do alemão do careca meu, na Copa de 86 Exatamente. né, um golaço é um por sinal
0: é. e eu, eu me lembro que a negociação do careca pro Napoli foi na casa ali de 2 milhões e meio de dólares alemão, você já imaginou um jogador do, do quilate é. do careca é, o quanto não
2: sairia hoje Acho que umas 50 vezes então, isso. São, são números que a gente não imaginaria, né? Porque hoje a gente tem visto aí as negociações de um jogador mediano valer aí 50 milhões, e Careca, Maradona, um, é um outro nível, é um outro degrau, né? Eles estão em um outro patamar de, de, de números. O próprio de Jauminha, eu acompanhei muita carreira de Jaminha são jogadores de um nível assim, acima de qualquer outro, né? Então, não teria, eu nem imaginaria um valor hoje para Careca né, ou para Maradona, nem, nem imaginaria. Hoje, o Djalminha, por exemplo, se fosse jogar na Europa, é, a gente não tem nem ideia do quanto custaria, porque não acha, não tem mais, né? Esse nível de jogador, é, hoje em dia. Não né? é raro? Sim, é raríssimo. Nós temos o Neymar aí, que que é um cracaço, mas ainda falta um pouquinho pra gente né, ver ele chegar num nível desses aí que nós estamos falando agora, desses jogadores aí. Já que a gente tá dando umas viajadas aqui, careca, já imaginou
0: essa meiuca? Alemão, Silas e Djalma só te servindo lá na frente?
4: Cara, eu vou falar pra você, se a gente pegar aí uma semaninha aí,
5: uma, uma semana aí, eu vou falar pra você, dá
4: pra jogar hoje, viu? tá
6: ligado
5: aí? É... Pô,
4: que o nego tá jogando aí 120 90 minutos não resolvendo a gente em 10 minutos a gente resolve cara é... pô, é fácil, eu posso garantir pra molecada fecha, que resolveria mesmo com certeza fecha a casinha ali e deixa a bola chegar pra gente lá pra você, cara mas aquilo que o alemão tava falando até que tava comentando próprio, né, como o próprio Silas, como o de Alminha, que nós acompanhamos, que não era qualquer um que vestia a camisa número 10, né não era qualquer um, então realmente hoje qualquer um está vestindo essa camisa número 10, mas eu falo o alemão também, a importância dele e, né saiu, né, depois não deu certo lá no Atlético, mas a importância dele a chegada deles, que era com o Bianchi ainda, né, que foi que ganhou o primeiro o primeiro Scudetto, que ganhou a UEFA que era que sempre perguntava e sempre falava do alemão e aí quando teve a oportunidade realmente... O Alemão veio e fez a diferença, porque era um jogador que sabia roubar a bola, tinha velocidade, desmarcava muito bem. Ainda chegava para fazer gol, cara. Então, é. a gente tinha. É claro que ele não ia misturava muito com a gente lá, né? Porque, pô, tinha já o Diego. A bola, às vezes com o Diego ali, a gente já tinha o sistema, eu e o Bruno Jordano. Depois, lá no segundo ano, com o Andréia Canevale. Mas ele chegava e chegava bem e fazia gol, cara. E fazia gols importantes, decisivos.
0: Bom, é, Silas, Careca e Alemão jogaram duas Copas do Mundo juntos, né? 86 e 90. Eu falei já, já de 90. Vou pedir pro João Gonzalez rodar algumas imagens de 86. Eu falei de 86, na verdade. Pedi para rodar algumas imagens aí. O, o, o gols do Careca naquele, naquele
4: Mundial foram cinco gols na Copa de 86, né, Careca? É, cinco gols. Esse foi contra a Argélia, se eu não me engano, e foi o... o gol na hum. dúvida. Esse já contra a Irlanda, né?
0: sim tem os dois Esse é um golaço pela
4: pela jogada
0: até ela começa um pouquinho antes com, com o Josimar ainda na lateral direita com Josimar o, com o Josimar é, Loco, grande Josimar jogadaça aí o passe do, do Milha é pro Careca o Júnior ali também participou do lance é, golaço no no jogo da, da eliminação Brasil depois por pênaltis é, pararia naquela Copa na fase de, de quartas de final. Mas foi a primeira vez que, na, nessa fase, antes da Copa, um pouquinho, mas como competição oficial, que você e, e, e alemão jogaram juntos, né, Careca?
4: Sim, tivemos essa participação em 86, sem dúvida nenhuma. Foi um pecado né, a gente sair da forma que saímos. Né? Massacramos a França do começo ao fim do tempo suplementar, enfim, depois nos pênaltis. Não digo que é uma loteria, mas é muito é um momento E acabamos assim sendo eliminado Em 90 também, nosso time era sensacional um time muito forte também Que depois foi praticamente a base Vamos dizer assim, a base de 94 E aí acabaram conquistando Mas tivemos aí grandes jogos Não só desde, desde a preparação de amistose eliminatórias Estivemos juntos E dizer que é uma geração Tanta de 82, né, que Infelizmente, há quatro dias antes da competição que eu me machuquei. Mas uma geração assim, fantástica, de 82, 86. A de 90 ainda, muitos deles né, conseguiram esse sucesso, né, coroar né, a sua carreira, ganhando em 94. Mas eu sou muito realizado, sou muito grato à seleção brasileira, tá, pelas oportunidades que me deram. E eu tentei, como todos nós aí. Claro que não depende só da, da gente, mas eu sempre procurei do ao máximo e sempre visei assim a, a conquista principalmente nessa reta final em 90 que a gente estava num grande momento na Itália, tinha muitos jogadores né, brasileiros que estavam jogando no, no campeonato, a torcida era toda nossa infelizmente fomos eliminados na Argentina na oitava de final pelo assim, Diego também. pelo Diego, é, pela grande jogada que nós alertamos, eu o próprio alemão nós conversamos com a comissão eu acho que merecia um tratamento especial, ou seja, uma marcação especial em cima do Diego. Mas a comissão preferiu marca pro Zona, marca pro Zona, mas não dá tempo, cara. É a única oportunidade que ele teve. Ele conseguiu achar o Canija. E, enfim, você vê ali o 4-5 negro né, combatendo ali o Maradona, o Canija escapou. Acabou fazendo o gol e nós não conseguimos virar. Mas tivemos grandes oportunidades. Eu tive chance logo no início. Fizeram ter tomado uns três, quatro, no mínimo. Mas é, quem põe uma bola para dentro. E eles tiveram aí a, a felicidade e a competência também, né, de fazer e de não tomar. E passaram o turno. Enfim. O lance ali do, do Maradona com o Carnídia, bom, alemão, é. Dunga e Ricardo
0: Rocha pagaram muito o pato, tiveram que ouvir durante muitos anos, que era para ter parado o, o Maradona, especialmente o alemão porque jogava no mesmo clube do Maradona. É, como é que você reagia a isso, alemão? Numa, numa boa ou tem um momento que você se encheu e não aguentava mais ter de falar a respeito desse lance?
2: Na verdade, isso existe até hoje, né? É uma história que não, não termina nunca. E tem sempre uma piadinha sobre o Maradona, eu ter deixado o Maradona passar. né? E, mas, como profissional, eu, eu sempre fui consciente da do meu trabalho. Ele me deu um drible que foi um drible simples, mas eu achava que nós teríamos ainda atrás gente suficiente que né, iríamos recuperar essa bola. Mas ele era o Maradona, né? era, era, era um fenômeno. E, e de lá para cá, eu acho que é, é, raramente passa um, um mês sem que alguém faça uma, um comentário desse. E isso faz parte do futebol, né? Como o Cerezo de 82, o Roberto Carlos da Meia. Cerezo ainda Maria, mais. Né? Roberto Carlos da Meia. E, e, e é sempre assim: vai ter ser sempre um culpado. E eu entendo isso, porque é o torcedor. E o que importa para mim foi como o Careca disse aí, né? O privilégio de você ter disputado um, um, dois campeonatos mundial é, não existe, o Djalminha sabe o que é isso, ele teve né, a felicidade de jogar numa seleção maravilhosa também é, eu fiz a minha parte, lutei tentei de todas as maneiras como conquistar esse, esse mundial e não deu, infelizmente não deu mas é, eu me sinto muito honrado de ter vestido e defendido a camisa da seleção brasileira tem
1: seis que... é um
2: ambas né Djalma?
3: exatamente o que eu ia falar disso que assim é, é aquela geração maravilhosa que que o Silas acabou de falar aí de 82 é que até o alemão citou o cerezo é, que falhou aquele passe aí ficou marcado no um tempo é assim e quando não conquista as pessoas acho que não são as pessoas é, acho que é mais no Brasil não costumam valorizar o que esses caras foram enfim é, é, na minha opinião, né, tem geração tem geração teve seleção aí que, que foi campeão mundial mas que não, não tiveram esses jogadores não tiveram esses caras desse nível então não, não, não é só ganhar que o cara vai ser fera o careca é, pelo amor de Deus não deve arrumar de nada não deve a, a Ronaldo nada próprio Zico, né Djalma? próprio
1: Zico próprio Zico, né?
3: Exatamente. Não foi campeão do
1: mundo. a qualidade do Zico, do alemão, do Falcão. Por.
3: Brincadeira. Pô, Sócrates, esses caras, porra, Então, não, não, não é só porque ganha que você é o melhor e não porque perdeu você não é o pior. Isso aí não tem nada a ver.
0: Ainda mais um torneio de um mês, né? Eliminatório que você perdeu, você vai embora. Vamos falar de coisa boa. Copa da UEFA, bom, careca, só pra gente dar uma repaginada. Careca, no primeiro ano, no Napoli, faz 13 gols no Campeonato Italiano, uma marca expressiva, mas não conquista nenhum título. Já no segundo ano e já na companhia do alemão, vem a Copa da UEFA e a gente destacou alguns, alguns momentos bem legais dessa campanha. Bom, primeiro nas quartas de final, a gente não vai mostrar a imagem, mas a Juventus fez 2x0 no primeiro jogo e o Napoli virou 3 a 0 no jogo de volta, 2x0 no tempo normal, mais um golzinho na prorrogação. E aí, Dija Silas, semifinal com o Bayern de Munique. Aí, imagens do primeiro jogo contra o Bayern, 2x0 para o Nápoles. Carecone deixou a marca dele. Conta alguma boa história desse dia aí, Careca, desse primeiro jogo, que depois é. da sequência a gente já vai mostrar o segundo.
4: É, eu acho não só esse jogo, é claro que esse jogo aí a gente está vendo, mas foi sensacional, porque tem a história, o Bayern tinha história, a gente não tinha... É, saído, né? não tinha conquistado nada fora do país. Os italianos dão muito valor ao
0: campeonato. Deixa eu né? só, é só, só te interromper que... agora.
4: Olha esse lance.
0: Foi o lançamento do Alemão e aí a participação de sim. Careca e Maradona no segundo jogo, que foi 3x3. Um golaço do Maradona sim. de cabeça num cruzamento do Careca. Gol anulado, Carecone.
4: Sim, sim. É isso aí. <risos> Pô, eu não <risos> que a minha alegria, a minha felicidade era é que ele fizesse por jogo dois, três gols. Eu tinha certeza que ele me deixava na cara do gol no mínimo a cinco vezes. Eu meti cinco gols. <risos> e ali um jogava pro outro. A gente se... tinha uma sintonia maravilhosa. Você vê ele dar um ali malandro ali no, no, no pé ali do zagueirão. E eu ali do lado. Esse jogo na volta você faz duas foi... caixas, né? Sim. Nós tivemos, se eu não me engano, de público. Acho que deu quase... Deu 80 mil em casa, fora o segundo jogo. Se eu não me engano, a gente tinha quase 15 mil pessoas é, na Alemanha, né? Os napolitanos que viajaram. Esse jogo aí foi sensacional e aonde é nos consagrando, né, para chegar numa final. Mas desde a oitava, né, de, de final, eu tive a felicidade de fazer os gols também vim fazendo todos os gols, praticamente acho que eu terminei com sete gols, 7, ou gols nesse campeonato na UEFA, é, e todos os jogos assim, decisivos, né, de jogos importantes. E a grande final nossa, e a grande final que foi depois é, um pesadeiro, vamos dizer assim, que nós chegamos, né, para fazer a final, eu tava com 40 de febre, transpirando que nem um porco no rolete meu Deus do céu Deus. e ainda consegui ainda consegui ir pra campo ainda fazer o gol e aí nós ganhamos então foi sensacional, esse foi o gol esse foi o jogo de, de, de... de jogamos em casa, né o primeiro jogo o Stuttgart o Stuttgart aí um lance aí do, do Alisson né? do Reine sim, tinha o, time, o Krisma, sim aí ainda sobrou para mim o Diego ainda consegui é... É um time bom, um time... Olha o alemão, olha o alemão, vai meter... Olha o gol do alemão aí, ó. Você falou que ele fazia é, assim, é gol. Que é. que comigo, fizemos junto. É, cabelinha tá é, dos dois, gol
0: lá no estádio Olímpico de, de Munique. Esse aí gol o Clínio, do Cris, mano. Né? empatando. É. Foi
4: Sim. 3x3 esse jogo. É. Olha o jogava é. Aí, um aí o gol do tiro, né? Né? Gol do tiro Ferrara, né? Segundo gol. Aí eu, gan... aí eu ganhei de cabeça, ainda acompanhei. Eu falei, pô, eu acho que ele vai... Me... Ele vai segurar, foi desfeita, ele ainda segurou, só deu um totozinho na saída do goleiro. Nossa e... senhora! Aí eu zoelhei é. porque ninguém acreditava né que eu ia para campo. E acho que só o presidente que foi no meu quarto, de vez de dizer um bom dia, Conrado Corrado Felaína, ele foi lá e falou, você vai jogar à noite, né? Eu falei, pô, pergunta como é que eu dormi, pô, se eu consegui dormir, pô. E aí, tanto é que eu saí no finalzinho e nem participei ali depois da volta toda, eu fui pro, fui pro vestiário, que eu realmente tava muito cansado, debilitado, né, vamos dizer assim. Mas realmente foi uma grande conquista aí, os napolitanos têm esse... Porque era aquilo, a gente tinha que sair fora né, das nossas fronteiras né, e conquistarmos, fazer o nosso, nosso mar. Nós então, conseguimos disputar duas Copas dos Campeões, não fomos muito longe, mas a Copa UEFA realmente é, é muito legal, foi muito bacana É né, por grandes clubes, nós enfrentamos aí o Bordeaux também, na, 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 se eu não me engano, acho que foi na acho que foi na oitava ou na quarta de final, enfim, grandes clubes aí com grandes tra tradições mas foi uma, uma grande Copa que fizemos.
0: Legal. Bom, a gente vai ouvir agora, na sequência, dois brasileiros que, a exemplo do Silas, enfrentaram esse super time do Napoli. É o primeiro deles amigaço aqui de, de todo mundo. Um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Um dos grandes laterais esquerdos da história do Brasil. E depois foi para o meio campo e debulhou também. Já na Itália e depois no, no Flamengo. É Grande Júnior Capacete vai participar do resenha de hoje.
5: Fala, Júnior! Fala, André! Grande abraço para você, <risos> e meus amigos careca, alemão, Djalminha, Silas. Cara, eu vou te falar, na verdade, foram esses caras responsáveis, juntamente com, com o Diego, da da subida do Napoli para um patamar muito acima durante aquele período, né? Os caras brigavam de igual para igual com aquele Milan de Gullit, Raikard e Van Quer dizer, o que não é pouco, conquistaram tudo aquilo que se podia conquistar naquela época. Eu preferia aquele Napoli do início, né? Quando eu tava no Torino ainda, que a gente ainda jogava de igual para igual. Aí depois que eu fui para o Pescara com esses caras, acabou tudo, meu amigo. <risos> <risos> qualquer adversário que vinha pela frente, né? Quer dizer, tinha o Maradona como protagonista, mas esses dois aí eram aqueles caras que davam a sustentação. O Alemão ali na parte defensiva, ajudando, armando. E o Careca fazendo uma das duplas mais importantes do futebol mundial. Bons tempos, hein, amigos? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Valeu.
0: É, grande Júlio, Ó, Na sequência, antes de vocês falarem do Júnior é, A gente vai, vai se lembrar é, De um duelo Contra contra o Pescara Joãozinho, antes da gente chamar a outra dividida Coloca a fotografia Porque é, quem vai participar dela Está na fotografia Ali O Júnior, Alemão, Edmar Parceiraço do, do Careca Careca e Tita Ali no centro da foto O Edmar estava sorrindo
6: Antes do apito inicial,
0: depois a coisa <risos> se complicou um pouquinho.
6: Não é isso,
2: Edmar?
6: Fala, garotinho Pirral, beleza? Prazer enorme estar passando aqui novamente para participar do resenha. E desta feita é para falar aí com esses dois monstros que você tem aí hoje, né? Alemão e o garotinho Carecone, né? Estamos aqui todo dia no CT juntos, né? Sabe que nós temos uma sociedade aqui. E vou falar aí, né? Passar para falar Sim. do Nápoles, né? Esse Nápoles aí de 87 a 90 que ganhou tudo. E eu vou falar pro Carecona aí e o Alemão, vocês lembrarem bem, né? Contar aquela história lá daquele Nápoles Pescara lá. Conta aí, Carecona, aquele 8 a 2 monstro lá que <risos> o Galeone não quis pôr. A marcação homem a homem no Diego. Cinco minutos de jogo, eu já tinha dado três saídas e não tinha pego na bola. Três <risos> a dois, saímos com a sacola cheia. Conta essa resenha aí que ela é boa. Um abraço a todos aí e bom programa. É. Foi só de oito, Diga. É.
0: Alemão, é. Careca e Maradona deixaram a marca. Conta
4: aí, Carecone. Não, é que o Galeone, cara. O Galeone era um boleirão danado. Ele é fã do Galinho, né? Do Zico, rapaz. Nossa, uma loucura. E aí, os caras, o Júnior, o Edmar, falaram, pô, Dita, pô, não vamos jogar, não, vamos jogar de igual para igual com os caras, vamos para cima dele, mas será? Não, vamos. Aquele que gostava de jogar bonito. Pô, mas essa é a história mesmo. É, pô, é três saídas do Edimar três a zero para nós, tomaram oito, viu? E essa semana o Diego, acho que só, o Diego, acho que só foi uma vez treinar, se ele tivesse ido duas vezes na semana, ele ia tomar as <risos> E a história aí do, da minha ida né, para o futebol italiano, graças ao Júnior, né? Sou eternamente grato a ele, porque, na verdade, eu tinha assinado uma opção para ir para o Turino, né? É, a gente tinha o Luciano Mogi, que era o diretor né, do, do Turino, e o Júnior tinha me indicado. Eu tinha falado que eu assinei uma, uma opção né, de, dessa transferência. E aí começou a demorar, demorar, eu louco para ir pro né, futebol italiano. Tinha terminado aqui o contrato com o São Paulo. Os caras demorando, demorando, eu ligando pro Júnior. Pô, Júnior, vai ou não vai esse negócio aí? Ele falou, não, o diretor mandou você esperar, que acho que tem alguma coisa melhor para você. Eu Falei, pô, mas melhor, pô. Mas tu vai vir junto? Porque, pô, vai me deixar sozinho? Não, deixa o diretor falar. Aí o diretor me mandaram a mensagem que estaria acertando né, com o pessoal do NAPO. E a possibilidade era muito grande de, né, de o Napoli me contratar. Porra, aí, cara. Tá louco. Sou, sou grato demais ao Grande Júlio. Parceiro, fizemos grandes reuniões. Grandes final de, de ano, né? De passagem de ano, que a gente se reunia com a família. Meu Deus do céu, haja cerveja, foi. Samba, bandeiras, <risos> pagode. Ah, meu Deus. Deu até polícia a última que nós fizemos lá em Pescara. Meu Deus do céu. É que. <risos> Nós vamos até quase 7 horas, 8 horas da manhã com Samba o condomínio parou tudo. Meu Deus, puto foi boa
0: demais, cara. De sofreu uma, uma queda novamente, está com problemas em casa, de energia, toda hora oscilando e tal. Quem sabe ele ainda consegue voltar no, no, no restante aí do, do resenha, no final do resenha. Final não, porque a gente ainda tem bastante coisa. Acabamos de ver os gols do, do Careca, alguns dos gols do Careca pelo Napoli, Careca. Formou uma legião imensa de fãs, alguns é, muito conhecidos do, do grande público, público não só do futebol, público geral. É, afinal de contas, um deles foi campeão do mundo em 2006 e na mesma temporada, no mesmo ano, eleito o melhor jogador do mundo, nascido em Nápoles. É, portanto, italiano começou a vida no Nápoles, jogou todas as categorias de base, foi até gandula lá. E, enquanto juvenil, enfrentou esse timaço do Nápoles de alemão, Maradona e Careca, nos treinos. Fábio Canavaro esteve no ano passado no resenha e contou como é que era enfrentar o Careca, é, tentar parar esse atacante brilhante. Que é que
4: você...
3: pode pode falar do Careca?
7: Miram. Antonio, Antonio Careca, eh, él siempre me decía, porque yo también, entre, la gente es, estaba muy concentrada con Maradona, pero Antonio era uno de los de, de los tres delanteros que hablábamos antes podía estar tranquilamente esta, en esta clasificación. Él siempre me decía, me decía, mira, Fabio, yo ahora para ti es normal ser el mejor defensa del mundo, porque tú has entrenado conmigo. Tu has jogado comigo. <risos> Te recuerdo a descendida de Careca que. Sim, sim, sim. São Paulo. Careca, careca, tira a bomba. Tira a bomba, bomba, tira a bomba. Tira tira la bomba. La bomba. Oh, careca, careca. careca. Não, mas Antonio era. Eu acho que a mala suerte que ha tenido Antonio e de jogar cerca de Maradona. Porque se hablaba mais de Diego que de, de Antonio justamente, não porque Maradona é Maradona, mas Antonio Antônio tinha calidade, tinha força, tinha gol, sabia meter gol de cabeça, era um atacante completo, era um atacante muito completo. Sigo... É,
0: Completíssimo mesmo.
4: É Você se lembra desse menino, do, do Fabinho Canabaro, não. cara? Cara, eu lembro, e muito bem, né porque às vezes a gente treinava né? contra, contra o Sub-15, que às vezes o, os treinadores chamavam os, 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 os times, não assim, às vezes o, o Primavera, tipo o Sub-20, então chamavam o inferior só mais para a gente fazer alguns, alguns acertos da equipe, e ele sempre teve presente, só que ele era muito chato, era tipo carrapato, porque ele era pequenininho, muito rápido. E a gente, boa após treino, todos, todos os treinamentos, após treino ele me chamava, não, vem me enfrenta, vem pra cima. Eu, bom, eu já treinei, cara, vambora, moleque. Vambora, não sei o quê. É um moleque bom demais, sangue bom. O pai dele também, se eu não me engano, chegou a jogar, não sei o nível e tal, mas chegou a jogar, era zagueiro também. Porque ele deu metro também? 75, é 1,75m, 175 alguma coisa assim. Mas é um menino de, de um tempo, de uma velocidade tempo de marcação, tempo, a impulsão dele é incrível, e já na época, mas era um moleque muito aplicado e muito determinado, é tipo coisas que não, não aconteceu por acaso, esse menino foi buscar esse sucesso todo, então eu digo, e cobro até hoje dele, que no mínimo, ele tem tudo que ele ganhou na carreira, eu tô falando financeiro, <risos> não tô falando nem é de goi. A gente tinha que no mínimo mandar uns 20% para mim. Que seria muito.. Você. Mas infelizmente estou esperando, já mandei conta já aqui, a conta na Itália que eu tenho, que eu, né? Eu tenho conta até hoje. Até hoje nada, tá só zerado na conta. Mas é um moleque de ouro, é um moleque muito gente boa, muito gente boa.
1: Ô, Plinho, na corrida aqui e é. ah, desses 20 aí que o carnaval tem que mandar pro careca, ele tem que mandar 10 pra mim, 5 pra mim e 5 pro pita, Sim. né, Carecone? Sim.
4: <risos> tem um problema de tem chegar, lá, meu?
1: Toda razão.
4: Se chegar, eu acho que 1% para você e 1% para o você. dá para a gente fazer uma festa aí grande. Viu?
0: Alemão, vamos falar um pouquinho, para a gente ganhar tempo também, é, da, da conquista do Scudetto, temporada 89 90. Como disse o Júnior agora há pouquinho, vocês concorriam só com aquele time do, do Milan, dos holandeses, Rai, Kargulic e, e Van Basten. Conta um pouco quais eram os outros adversários também mais difíceis, que mais exigiam de vocês. Algumas particularidades dessa campanha. É, fala pra gente como que o Napoli alcançou o escudeto dessa temporada aí que a gente está vendo em Bom, é, na,
2: na verdade, existia um esquema com, com, com o, o Bianchi é, de... É, de uma marcação e de uma, um posicionamento no meio de campo para exatamente deixar Maradona, Careca e Carnevale é, livres para eles poderem executar todas as jogadas de ataque. E isso fazia é, com que o, o nosso time atrás é, tivesse uma, uma marcação muito forte com Cripa, Kripa, Denapoli, Frantini, é, eu ali também é, junto ali no meio, e a gente tinha um bloqueio muito bom atrás para fazer esse time funcionar lá na frente, que era só tocar a bola para eles que tudo acontecia. Né? Era um espetáculo, você estar tá do lado de trás olhando os três lá na frente fazendo um gol. Antes de responder essa pergunta, eu queria só é, pontualizar um, um gol do Careca que passou aí agora há pouco, que no meu ponto de vista foi um dos mais bonitos que ele fez na carreira dele, que foi contra o Roma, essa bola veio quase saindo assim, na, na, na linha da grande área e já ia sair para o escanteio. Ele deu uma olhadinha para o Carnevale e bateu de trivelo. O goleiro só deu um passinho para tentar sair e ele, a bola entra do ladinho dele ali. Ele... Parece um gol simples, um gol normal, mas a execução dessa, desse gol, desse, dessa, dessa, dessa jogada, né, de como ele pega na bola, só mesmo um cara como ele para fazer. Aquele para mim foi sem, sem dúvida nenhuma. Um dos gols mais bonitos que o Careca fez. Mas nesse campeonato a gente já tinha focado e já tinha um time muito forte, muito forte mentalmente. E a gente se preparava bem é, com isso. O Diego liderava bem isso. né? Ele tinha um relacionamento na concentração com a gente, no campo, quando ele entrava. Ele já falava logo: Nós vamos ganhar isso aí de 2 a 0. Tal. E isso motivava todo mundo. Né? A alegria dele no vestiário motivava todo mundo. Então, era, era, era um time extremamente forte. Eu acho que fora o Mila, a gente tinha alguns outros times bons. O Inter era um bom time. Né? Lota Matheus jogava. Tinham tinha vários. O Sampdoria era um time de Viale, né? de, de Mantini. Então, nós tínhamos times difíceis para se, se enfrentar. Mas o nosso time estava num bom momento. A gente tinha o melhor jogador do mundo. É o melhor atacante do mundo, tinha o Carnevale, que era outro grande goleador nas bolas altas, e, e um esquema muito bem definido, e isso aí era coisa bacana do time também, né porque a gente fechava muito bem atrás, né e depois era só tocar neles, e parecia uma brincadeira, ele e o Maradona tabelando dentro da área, parecia um joguinho desse de pelada, era tão simples para eles que... A gente ficava dando risada lá atrás. O Nando Denapo, que era um palhaço, né, Careca? Ele falava: Olha, como é que esse cara faz isso? Como é, ele assim, como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem isso? E, e eu também eu sabia, porque né, eu não tinha habilidade quase. E eles eram é, era facílimo fazer essa. Quanta essa
0: modéstia, alemão. Carecone, é, Ele já rasgou cedas aí pra você. A gente vai mostrar agora. Todo esporte, presta atenção, porque é, são melhores momentos de uma final de Supercopa da Itália. É, Napoli e Juventus. Foi 5x1 para o Napoli é, esse jogo. Carecone, logicamente, deixou a marca dele. Mas a barbaridade que jogou o alemão nessa noite. Hein, Careca? Fala um pouquinho do alemão. Ele falou tanto de você.
4: Ah, eu disse até no início, é quando... né falando dele, na chegada dele foi muito importante que ele foi diferenciado porque era um jogador que além da força, da sua velocidade, que roubava muito bem a bola, mas entregava bem e ainda chegava. Ou era era sete fôlego né, que a gente falava, né? Porque é um cara que é incansável. E o que o alemão disse, o esquema nossa era muito assim definido mesmo. E era esse o sistema, era o mais rápido possível a bola ser roubada quando a gente não estava e rapidamente chegar nos pés do Maradona. E a gente ali na frente, eu com o André Carnevalho, a gente fazia as movimentações, tinha o Denapoli que fazia as penetrações, que, era um, que ele fazia um circo, era um palhaço, jogador de seleção, o próprio Cripa enfim, o Frantini que descia pela, pelo seu lado esquerdo mas o alemão, a presença dele ele as passadas dele era fantástica. E, e, e já na época a gente tinha muita muita dificuldade de dessa de bola chegar rapidamente para a gente ali para gente iniciar o contra ataque e principalmente nos pés do, do diego então na chegada dele foi muito importante o, o otávio bianchi né fez o esquema é um cara que ele queria e foi buscar é a pedido dele não foi presidente não foi diretor nada foi pedido dele então ele se encaixou super bem. E o biotipo também, né, do, do, do Alemão, magrelão, magrão, foi incansável. A gente, realmente, foi muito importante em todas as nossas conquistas. Ele sabe disso, fazendo gol, desarmando, criando situações. E eu acho que é o legal que, a, acho que o Alemão disse, que era, era assim, o time era uma família. A gente buscando é, ser, deixar a nossa... A nossa, a nossa marca ali, porque era muito difícil ganhar alguma coisa é, em Nápoles, tudo a gente tinha jogar conta, a gente tinha as, o Milan, tinha a Inter, tinha a Juventus, que era toda poderosa até hoje, a gente tinha as rivalidades com, com a Roma também, com a Lazio, mas os grandes, as grandes potências estavam ali no norte, como a Juventus, Inter e, e, e o Milan, né, do Berlusconi, mas a Juventus, né, do, do Agnelli. Mas dizer que era difícil, então, assim, ganhamos. A gente poderia talvez ganhar alguma coisinha a mais ainda, mas o que ganhamos, assim, de um título vale por, por cinco, vale por seis, por sete. Realmente era muito difícil, é um povo sofrido. Eu sou orgulhoso, o alemão tem certeza também, de a gente ter feito a história, ter deixado. E a gente hoje, volta em Nápoles até hoje, a gente não consegue sair na rua assim, com liberdade de fazer uma caminhada. A gente tem que pôr um boné, pôr um óculos, e tal, dar uma disfarçada. O tanto que os caras nos, nos adoram, nos, nos, são gratos né, por tudo que nós fizemos. O sul da Itália nunca mais
0: foi o mesmo e quem testemunhou isso anos depois de vocês passarem por lá, também para jogar na frente ali com a camisa 9 do Nápoles, foi o Caio Ribeiro, que vai fazer um ah,
8: pedido é. para essa dupla.
0: <risos> Fala, Caião!
8: Fala, Pliral! Silas, abraço, amigo. Djalma, devolve o chinelo do cara, Djalma, para de palhaçada, devolve <risos> o chinelo, Djalma. Porra. Cara, que legal o programa, que prazer que é ouvir as histórias do Napoli com dois dos maiores jogadores da história do clube. Carecones, Alemone, dois grandes amigos e, além de tudo, dois grandes ídolos. Todo mundo sabe que eu amo Napoli, tive a honra de vestir essa camisa, mas quem me apresentou o um Napoli para o mundo foi essa geração foi careca, alemão, Maradona, de Nápoles, essa turma que escreveu as páginas mais bonitas da história do clube. E dizem, eu tive o prazer de viver um ano lá, que quando eles queriam conhecer a cidade, a torcida era tão fanática, é tão apaixonada pelo clube, que eles tinham que sair de madrugada, porque eles não conseguiam nem de carro circular pelas ruas de tanto assédio, de tanto carinho que o Napolitano tinha por eles. E eu queria que vocês matassem um pouquinho da saudade. Toda vez que o Nápoles vencia um jogo e a minha época também era assim, a gente ia comemorar com a torcida, cantando surdato e namurato. Queria que vocês dessem uma palhinha dessa música e contassem para nós qual era o sentimento de escrever a história de um dos grandes clubes da Itália e as páginas mais bonitas da história desse clube, com vitórias e bom futebol. Forza Napoli, obrigado! Falo em nome de todos os napolitanos por tudo que vocês fizeram pelo clube e pela cidade. Bom, careca. do sentimento vocês já falaram.
0: Do sentimento é vocês já
2: falaram. É o careca. É
0: isso que eu quero ouvir agora. É a dupla. Tem que ser primeira e segunda voz. Não, a gente tem pouco tempo de programa e precisa fazer um break. Então vocês têm um minuto
4: pra. É? Eu não lembro dessa o não, pô.
0: Ah, vocês estão brincando.
4: Pacarecô? Ah, não, é. Não, minha é Ouvida, oh ouvida oh minha Oi, oh Core, Eu oh Visto Core. <risos> Essa música aí, por cá, é mais é moderninha, pô. Mas a gente festejava assim, cara. Porque era uma loucura, pós-jogos, porque era 83. Era assim a capacidade: de 83 mil pagantes A gente tinha de, acho que, 2 mil, 4 mil, alguma coisa para os Então era 79, 80 mil no estádio, que eu vou falar para você. Ainda mais as invasões que fazia lá sem pagar ingresso, eu vou falar pra você, é fantástico, o cara que viveu como nós que vivemos lá é, vivenciamos o dia a dia, o treinamento, realmente a gente não conseguia, às vezes até de carro a gente tinha dificuldade quando parava, né, quando parava, tinha alguns semáforos e os caras pulavam em cima né, do carro da gente, riscava tudo carro, meu Deus do céu. Alemão também pode contar um pouquinho aí, mas é uma loucura, o torcedor era realmente era um fantástico e fazia diferença para a gente sim, porque não só nos jogos, mas nos treinamentos também, os caras queriam entrar, e às vezes os caras não deixavam, fazia portão fechado, mas não tinha como, tinha que abrir, e os caras jogavam lá no nosso centro esportivo de, de Socaldo. só tinha um campo só, mas era nosso centro esportivo. <risos> Bom, a gente
0: está estouradaço. Bom, vamos guardar para os três minutos finais do programa. É, claro, uma homenagem a Diego Armando Maradona, nos deixou no último mês de novembro, novembro de 2020, aos 60 anos tão novo. Mas eu lembro que eu escrevi isso para o Careca, ali, me solidarizando é. de alguma maneira, é, é, claro, é, enviando uma mensagem... É 25 de novembro. É, dos... Dos meus sentimentos no dia 25 de novembro, os meus pêsames, principalmente pro careca, que era coladaço ao Maradona. E o que a gente, o que de certa forma atenua, dá uma amenizada na dor, é que desses 60 ele viveu uns 180. É, o Resenha e SPN precisa fazer uma parada, a gente volta já. <música> antes finais do Resenha ESPN dessa sexta-feira, homenageando os anos dourados do Nápoles de alemão careca e Maradona. a ah, Maradona que, como é, a gente falou agora há pouco no final do, do primeiro bloco, é, recebeu uma justíssima esperada, né? não poderia ser diferente, homenagem na cidade de Nápoles nos dias ali seguintes ao seu falecimento, no dia 25 de novembro. Careca, só para a gente ter uma ideia, eu sei que é difícil mensurar, mas como... É, você não estava lá, você estava aqui no Brasil, mas como Nápoles viveu esse momento de despedida? Dá para a gente conseguir fazer uma medição mínima, hein?
4: É, fantástico. A, a, a homenagem né, que fizeram, é, a gratidão que o povo napolitano tem né, pelo, pelo, pelo Diego é uma coisa do outro mundo. Realmente... Tem ele, tem ele como o maior de todos, não só em Nápoles, mas na Argentina também, é claro, né, sendo argentino. Mas é, a gente fica feliz, é claro, fica triste de perder o cara, mas fica feliz por todo o reconhecimento, por tudo que ele fez. Hoje continua tendo ainda é, é, semana agora, faz dois dias praticamente, começo da semana. Ele foi homenageado também, fizeram, uma parece, uma capela é, praticamente quase no centro de Nápoles. É, fazendo o um memorial do Diego, era um cara fantástico, um cara, um ser humano muito especial, por isso que é, sentimos muito né a perda dele, é, no momento que perdemos é, a tristeza enorme, não só minha, mas de todos os meus familiares que vivemos, que curtimos ele, meus filhos, as filhas dele, a gente um convívio era muito, muito verdadeiro, e era um cara que que era assim, cara, era um ser humano normal, e, e buscava também, às vezes, um pouco né, de liberdade, de estar em alguns momentos, em alguns lugares tranquilos, que não tinha, era 24 horas em cima de 24 horas, Napoli vivendo, vivendo o Diego Armando Maradona. Argentina, a mesma coisa, eu tive algumas oportunidades de, de ir, de visitá-lo, ele também não podia sair na rua, você vê o nível, você vê o cara... A adoração né, do povo argentino também é, tinha e vai continuar tendo por, por Diego. Então, realmente, era uma pessoa muito especial. Alemão, é,
0: do que que você vai mais sentir ou já está mais sentindo saudades de Diego Armando Maradona
2: Eu vou sentir muita falta de ter um, 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 a oportunidade de estar com ele. Aliás... É, uma semana antes dele falecer, nós trocamos uma mensagem. Ele, ele tinha falado em vir aqui no Brasil para a gente se ver. E, e Ele até usou a expressão para a gente tomar uma cerve uma cerveja junto. E então é, eu tenho gravado até hoje essa mensagem, mas é, foi foi muito difícil é, é, aceitar essa morte do Maradona. Eu acho que ele merecia. Por ser um cara com um coração tão grande, ele merecia um final é, um pouco mais longo, né? A gente não sabe, é Deus que que sabe desse, do nosso dia, mas é, sem dúvida nenhuma é que eu gostaria muito dele ter ficado mais tempo aqui para a gente poder se ver mais.
0: Muito legal. Muito legal o que você disse a respeito do, do Maradona. Silão, muito obrigado por... É, mais do que me ajudar, você 100% produziu esse programa convencendo essa dupla é. a estar na resenha, o Alemão disse que é ruim de resenha, é
4: ruim nada, mandou bem pra caramba
0: como Caraca, fazia né? nos campos Deixa mais a
4: resenha com a, a, é a pescaria, então é melhor ainda, viu? Os dois. É. Aí, <risos> nós
1: somos novo. Um Esse... E quem um pesca pescador, melhor, Silas? Cara.
0: Quem
4: tem mais? Quem
0: tem mais sorte na pescaria?
1: Não, o alemão eu sei que o alemão é craque. O careca é meu aprendiz, estou ensinando ele a pescar. <risos> mas, <risos> Cira, esses caras eles não só eram grandes dentro do campo, mas eles são grandes fora do campo também. E a gente, eu, eu fiquei amigo do Maradona por conta deles depois eu fui jogar na Argentina, joguei 4 anos e o Maradona me tratava como um irmão por causa do careca e do alemão então assim, eu fico muito feliz, assim como o alemão, de ter podido participar eles eram a segurança pra gente, porque no São Paulo eu era menino e o careca era experiente na seleção, os dois eram experientes, eles são 4, 5 anos mais velhos que o Miller e que eu então, eles, a gente sentia muita segurança neles. Então, Alemão, muito obrigado, cara, por aceitar aí o convite, participar com a gente. Obrigado cara, a você, Kony, é, Continua sendo essa pessoa aí que a gente ama e, e convive e gosta.
0: Na próxima, Alemão, é no estúdio, tá? Aí não, não vem com desculpinha, não, não vai ter bola, não vai nada, a gente vai exigir que você vá no estúdio. O Careca também, o Careca tá mais tá perto, é um, é um carrinho ali, uma hora ele tá em São Paulo, mas também é duro, não é fácil não. Careca, você sabe, né, toda vez que eu encontro Careca, e ah, hoje virtualmente não vai ser diferente, eu digo, eu te amo, Careca, você foi dos maiores que eu vi. Nove? Não vi igual não, hein? E olha que eu fã é do o esporte. Obrigado. A gente volta na sexta-feira da semana que vem. Tchau, gente!